0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts aus der Digitalagentur Niedersachsen, hier im Innovationszentrum Niedersachsen. Ich bin Henrike Lüssenhoop, bin in der Digitalagentur Themenmanagerin für die Digitalisierung des Einzelhandels. Diesen Monat schauen wir uns die Digital Hubs hier in Niedersachsen etwas genauer an. Dazu gibt es auch eine Episode, in der es rein um das Förderprogramm geht, hören Sie gerne mal rein – Daher kommt hier nur eine kurze Erklärung des Programms. Mit den Digital Hubs Niedersachsen fördert das Land digitale Innovationen in Niedersachsen sowie die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft, um regionsspezifische Herausforderungen zu meistern. Dieses Förderprogramm möchten wir ein bisschen greifbarer machen und sprechen daher heute mit Dr. Axel Ebers von Niedersachsen Digital und Tim Mittelstädt von der Region Hannover. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Schön, dass wir da sein dürfen. Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, schön, dass ihr da seid und stellt euch doch gern mal kurz vor.
1: Ja, fang du doch an. Gut. Ich bin Axel Ebers. Ich bin bei den Unternehmerverbänden Niedersachsen Leiter für Research, Wirtschafts- und Industriepolitik und bei einem unserer Mitgliedsverbände Niedersachsen Digital eben Projektleiter für
2: Hannovers Internet der Dinge. Genau, und ich bin Tim Mittelstädt von der Region Hannover, ich sitze in der Wirtschaftsförderung, bin Koordinator für Digitalisierung und ja, betreue einige spannende Digitalisierungsprojekte von Virtual Reality bis eben Smart City oder Smart Region, wie wir das nennen bei uns. Und das ist eben dann eben doch das Projekt Hannovers Internet der Dinge, kurz HIDD, Und darum geht es ja heute.
0: Genau, sehr gut übergeleitet, würde ich sagen. Ähm Genau da wollen wir ein bisschen genauer reinschauen und auch mal den Zuhörerinnen und Zuhörern ja, ein klares Bild geben, was ihr da so macht. Und auch gerade im Zusammenhang mit einem Förderprogramm, inwiefern ist da auch der Aufbau bei euch entstanden, wie ist dieses Projekt so aufgebaut worden. Daher die Frage an euch, vielleicht könnt ihr ganz kurz erklären, wie es zu eurer Zusammenarbeit gekommen ist und was euch verbindet.
1: Ich glaube, da kann Tim ganz gut einleiten, da er von Anfang an bei dem Projekt dabei war.
2: Das hat schon vor über zwei Jahren angefangen. Wir sind jetzt hier gerade im Jahr 2023, wo wir das hier aufzeichnen, muss man manchmal dazu sagen. Da habe ich eben dieses Thema LoRaWAN kennengelernt. Da war ich schon bei der Region Hannover in der Wirtschaftsförderung und LoRaWAN ist ein Funkstandard für Sensoren. Der ist sehr praktisch, der verbraucht sehr, sehr wenig Energie, funkt seine Signale sehr, sehr weit. Damit kann man ganz tolle Sachen machen und habe das ähm, über die Imkerei sozusagen kennengelernt, dass es bei Bienen eingesetzt wird und ähm, dachte dann tatsächlich, oder das wird natürlich auch bei anderen Städten schon gemacht, als ich mich damit beschäftigt hatte, gemerkt, Mensch, viele Städte und Kommunen und Länder nutzen das eben für tolle Smart-City-Projekte, um mit Sensoren eben ganz viele Sachen zu machen, zu tracken, und habe mich dann damit ein, tiefer eingehend eben beschäftigt. Am Beispiel der Bienen, das haben wir dann relativ schnell bei uns etabliert, dass wir zwei Bienenvölker bei uns in der Wirtschaftsförderung jetzt stehen haben, cool. die mit dieser Sensorik eben auch getrackt werden. Wie warm ist es da drin? Wie viel wiegt es gerade? Das heißt dann auch, wie viel Honig ist gerade live drin? Und so weiter und so fort. Mhm. Ohne, dass man dann Stromanschluss braucht, ohne dass es einen Handyempfang braucht, etc. Eben durch dieses lora -Wahn. Das kann man natürlich dann, hochtreiben zu ganz anderen Sphären und für Städte, Kommunen und Unternehmen ganz tolle Lösungen damit bieten. Und dann haben wir eben angefangen, daraus ein Projekt zu entwickeln, um eben dieses Thema Internet der Dinge, kurz IoT, mit eben LoRaWAN und anderen Sensortechnologien eben zu skalieren. Dann kam auch die Digital hubs richtlinie raus und da dachten wir, das passt doch eigentlich perfekt. Und mit Niedersachsen digital verbindet uns eigentlich, dass wir eben auch da niederländischen Gedanken auch äh, hinter hatten, weil es eigentlich auch gar keinen großen Sinn macht, äh, so, so große Datenplattformen, die man im Hintergrund braucht, oder so Projekte nur für einen kleinen Flecken zu machen, wobei die Region Hannover ist sozusagen auch der größte Fleck, natürlich den wir haben können hier. Aber ähm, so etwas kann natürlich auch aufs ganze Land einfach skalieren und entsprechend kamen wir da zusammen und haben das Projekt sozusagen weiterentwickelt. Genau.
0: Ja, spannend. Also ihr denkt da auch ab Anfang an schon weiter als ähm, genau ja, nur Region Hannover, sondern es geht gibt da einfach Ziele, wo es schon ein bisschen weitergehen soll.
2: Ja, also auch in den Gesprächen mit dem Wirtschaftsministerium, in den Anfängen, als wir dachte, das Digital Hubs Programm könnte da ganz gut zu passen, ähm, musste man ja sowieso auch tatsächlich einen niedersächsischen Faktor durchaus mit einbauen. Und bei diesem Thema ist es auch einfach sehr einfach, dass es einfach auch skalieren kann auf größere Flächen oder eben ein ganzes Bundesland. Und ähm, ja, das war dann...
0: Hat für euch sehr, gut, sehr viel das Sinn Das hat sehr gemacht. gut gepasst, ja. Mhm. Mhm. Ja, okay. Und ähm, genau, es geht ja, also wir hatten, ähm, ich habe es eingangs ja auch gesagt, um regionspezifische Herausforderungen, Dinge, die vor Ort vielleicht ein bisschen schwieriger sind als in anderen Regionen. Da ist ja die Idee, auch hinter diesen Hubs zu sagen, es gibt nicht einen Hub. es gibt Diesen einen Hub kann man nicht so definieren, sondern es gibt in jeder Region unterschiedliche Bedürfnisse auch, was, es, was so ein Hub leisten sollte und was eben dann auch angeboten wird. Wie würdet ihr beurteilen, was sind hier gerade in dieser Region spezielle Herausforderungen?
1: Also jetzt gerade sieht man ja in den Medien, dass das Thema Wasserknappheit riesig wird. Die Region wurde ja als Notstandsregion für, für das Thema Wasser definiert mhm. und genau da wollen wir auch mit einem unserer Sensorprojekte ansetzen. Das heißt, wir wollen diese lorawan sensoren nutzen, um die Bodenfeuchte in öffentlichen Grünflächen zu messen, um dann eben die Bewässerung optimieren zu können. Mhm. Damit beim Gießen kein Wasser mehr verschwendet wird, sondern dann wirklich nur dann und so viel gegossen wird, wie die Böden wirklich benötigen.
0: Cool, also auch sehr quasi ad hoc äh, zu entwickeln, solche Projekte? Also da, weil du jetzt sagst, ja, es ist ja wirklich auch ein Thema, natürlich gibt es das jetzt schon ein paar Jahre, dass man sagt, ähm, Wasser ist ein Mangel und es wird immer deutlicher. Ähm, aber ist das was, wo ihr auch sagt, oh, das ist was, was brennt jetzt aktuell ähm, und dann sagt, wir setzen uns zusammen und überlegen uns, wie können wir die Sensoren dafür nutzen?
1: Genau, der Grundgedanke des Projektes ist ja ohnehin, dass wir agil vorgehen mhm. und ähm, somit auch spontan auf aktuelle Entwicklungen reagieren können. Und als dann dieses Thema Wasser nochmal diese zusätzliche Dringlichkeit bekommen hat, war uns klar, dass wir da auf jeden Fall ansetzen und was machen müssen.
2: Und deshalb, was Axel ja schon meinte, ist das Projekt auch so ähm, gestaltet, dass man auch wirklich schnell auf Situationen reagieren kann und dann, ähm, ja, wenn etwas passiert, einen neuen Case einfach hinzufügen kann. Dafür muss man eben erstmal diese Plattform mhm. an sich erstmal aufbauen. Das ist sozusagen das Komplizierte, das machen wir jetzt gerade. Das heißt, die Datenplattform im Hintergrund aufbauen, Dashboards aufbauen, mit denen man arbeiten kann. Denn am Ende, diese Sensoren, die man benutzt am Ende dafür, für die einzelnen Tätigkeiten, die sind recht günstig. Das kann man skalieren, da kann man sehr viel von einsetzen. Aber erstmal fähig zu sein, was kann man überhaupt alles machen, was gibt es, was macht Sinn zu messen, zu tracken und so weiter und so fort. Wie binde ich das irgendwo ein in der Plattform, wie werte ich das aus? Das ist ja alles relativ kompliziert und das ist meist das Teure dabei der Geschichte. Und das ist, was wir jetzt einfach aufbauen mit HIT und ähm, dann eben den Kommunen, aber auch äh, Unternehmen, Schulen etc. zur Verfügung stellen als Region Hannover bzw. Niedersachsen und damit man eben solche Sachen auch schnell etablieren kann. Ein Projekt neben der Trockenheit ist zum Beispiel auch das Thema äh, Waldbrandgefahr, Waldbrandprävention, da sind wir auch in Gesprächen aktuell mit Kommunen, nördlich von Hannover, also Neustadt am Rügenberge, Wedemark, Burgwedel und so weiter, wo wir eben drüber nachdenken, beziehungsweise das jetzt schon auch konkret in der Planung haben, wie wir da mit speziellen Sensoren, Moor- und Waldbrände schneller detektieren können, dann die Feuerwehr direkt an die richtigen Orte schicken können, etc. Das geht dann auch alles relativ einfach, wenn wir HIT erstmal haben und das ist ja demnächst soweit, dass dann die HIT-Plattform äh, gelauncht wird, und dann kann man sehr schnell auch auf Sachen reagieren und Ideen schnell umsetzen, weil die ganze Grundinfrastruktur, die wir jetzt aufbauen, ist dann einfach da.
0: Ah, super, also die Plattform an sich, oder das wird erst eröffnet?
2: Da sind wir jetzt
1: gerade in der Entwicklung. Mhm. Also wir haben eine große Ausschreibung gemacht, hatten viele gute Bewerberinnen und Bewerber und haben Anfang Juni den Zuschlag für die Entwicklung dieser Plattform erteilt. Das ist auch ein hannoverscher Anbieter geworden, die Adminas Solutions GmbH. Mhm. Das heißt, die Wege sind kurz und wir können wirklich schnell und agil voranschreiten. Ja, ich habe ich hab, ich hab, äh, am Montag den Zuschlag erteilt und am Mittwoch saßen wir schon zusammen und haben die Vision für die Datenplattform entwickelt.
0: Sehr gut. So ja. agil muss das sein. Ne? Ja, genau. Und ihr habt, so wie ihr jetzt erzählt, also deshalb hatte ich das gerade nochmal nachgefragt, man hat so das Gefühl, es ist eigentlich schon alles da. Also ihr habt schon ganz viel, ihr habt ganz viele Beispiele, in denen das genutzt werden kann, ähm, jetzt also daher geht ihr da ja auch schon mit viel Wissen rein und mit viel Entwicklung auch, was ihr schon euch an Gedanken gemacht habt. Ähm, jetzt muss es noch visualisiert werden wahrscheinlich. ne Und das Ganze auf einen, also ich hatte gelesen, ja. Smart City Dashboard, ist das das, was ihr meint, wenn ihr von Plattform redet? Oder?
1: Das wird dann das Frontend der Plattform. Mhm. Und wir haben auch jetzt tatsächlich schon nach einem Monat ein klickbares Frontend. Also wir gehen dann ja, wie gesagt, agil und in Sprints vor, haben dann immer wieder die Review-Termine, die auch übrigens öffentlich sind. Also da können wir auch Interessierte mit zu einladen. Und äh, der aktuelle Stand ist tatsächlich, dass man da schon ein klickbares Frontend hat. Ähm, da ist schon richtig was zu sehen. Wir haben auch schon die ersten Sensoren installiert. Da waren wir auf dem Haus der Region und hatten dort ähm, Lautstärke-Sensoren, Bodenfeuchte und Parkplatzsensoren installiert. Das heißt, es gibt da wirklich schon was, es passieren schon die ersten Dinge. Da werden auch schon Daten gesammelt.
2: Genau, das sind alles äh, Demosensoren, die wir da jetzt gerade verbaut haben und das Ganze kann dann wirklich ja relativ einfach skalieren. Gerade das Thema Parkplätze zum Beispiel auch und ähm, Parkplatzoptimierung, das treiben wir jetzt dann auch äh, voran, das Thema. Aber grundsätzlich das Thema Grundflächen, auch wegen der Feuchtigkeit, die Axel ja auch schon angesprochen hat, können wir dann relativ leicht einfach ausbauen. Und ähm, ja, Lärmsensoren gibt es auch, also das aus der Region von der Region Hannover sitzt an der Hildesheimer Straße. Und äh, da haben wir jetzt auch verschiedene Lärmsensoren einmal zur Hildesheimer Straße hin, einmal nach hinten hin, um auch mal die Unterschiede zu messen. Aber Da gibt
0: es ja viel Lärm.
2: Da gibt es viel, viel Lärm, Da gibt es wenig Lärm, aber ähm, auch da wollen wir einfach sozusagen ausprobieren, was können die ganzen verschiedenen Sensoren, die es gibt. Und wir wollen einfach Erfahrung sammeln und die dann in Zukunft auch in verschiedenen Medienformaten oder auch der meetup die dann entsteht, auch einfach kommunizieren. Was gibt es alles, was kann man machen? Und äh, einfach da auch Beispiele liefern.
0: Ja, weil das ja wirklich Dinge sind, die kann man hier ausprobieren, prototypenmäßig und super auch in anderen Städten nutzen. Ähm, wahrscheinlich je nachdem, ich weiß jetzt nicht, wie genau das mit den Sensoren funktioniert, aber dass man dann sagt, wie viele Sensoren braucht man, je nachdem, wie groß der Bereich mhm. ist, wo man messen möchte und was man messen möchte. Mhm. Ähm, und da zielt ihr da auch ab, dass ihr sowas wie ein, ja, wie so ein How-to. Wie gehe ich daran, wenn ich sagen will, in, in meiner Stadt möchte ich jetzt aber mal messen, wie hoch ist die Waldbrandgefahr und kann dann quasi so einen Katalog rausholen und das auch machen? Oder?
1: Das ist auf jeden Fall auch angedacht. Also gerade das Thema Bodenfeuchtemessung ist nicht ganz, nicht ganz einfach.
2: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten an der genau. Oberfläche oder tief drin und man kann auch mit Satellitenbildern zusätzlich arbeiten und, und, und so weiter und so fort. Da heißt es bei uns allerdings dann auch wirklich ausprobieren und ähm, schauen, was am besten funktioniert.
1: Beziehungsweise haben wir eine Praktikantin, die ist äh, physische Geografin, mhm. die Lena Ebert. Liebe Grüße. Und äh, die hat sich schon sehr viel mit diesem Thema beschäftigt und wird wahrscheinlich jetzt ihre Bachelorarbeit nur über dieses Thema schreiben. Also wie funktioniert bodenfeuchte Messung mit Sensorik? Weil das natürlich davon abhängt, wie ist der Boden beschaffen, wie ist die Zusammensetzung, ist er bepflanzt, ja oder nein? Äh, alleine davon oder daraus ergeben sich ganz viele Punkte, die man für die Messungen berücksichtigen muss. Sie meinte, da gibt es vom Land irgendwie einen 500-seitigen äh, Leitfaden.
0: Okay, ist gut, und wenn den mal jemand liest. Es wird und gut, schaut. wenn den jemand ja.
1: liest. Es ist auch gut, dass ich den nicht lesen muss, mhm. sondern sie das übernimmt. Ja. Und... Ähm, diese Bachelorarbeit oder was daraus entsteht, kann ja dann ein Leitfaden für, oder ein Leitfaden für künftige Projekte werden.
0: Mhm. Ja.
2: Also man hört schon so ein bisschen raus, unser Fokus ist aktuell so also auf Umwelt- und Klimathemen durchaus. Ähm, da bietet sich das groß ähm, auch an. Ähm, abgesehen davon gibt es natürlich auch viele Verkehrsthemen und die Überwachung von Maschinen und so weiter und so fort. Aber gerade in, in der ersten Phase jetzt haben wir wirklich einen starken Fokus auf Umweltthemen.
0: Und eure Zielgruppe wäre dann auch eher, also deshalb geht es auch eher Richtung Kommunen. Ähm
2: genau, eher die Kommunen mhm. aktuell. Gerade im Fokus sind eben unsere 21 Kommunen der Region Hannover. Mhm. Und ähm, wir sprechen mit allen und ähm, es geht auch gerade darum, dass wir wirklich pro Kommune einzelne Cases auch ausloten, damit wir auch so ein großes Feld haben, also ein großes Experimentierfeld haben. Und wenn ein Case äh, in dieser äh, gewissen Konstruktionen mit Sensoren mit etc. gut funktioniert, kann das ja wunderbar auf die anderen Kommunen, nicht nur der Region Hannover, auch auf das ganze Land skalieren. Und ähm, wie gesagt, im Norden haben wir viel mit dem Thema Waldbrand zu tun, einige Kommunen eben mit dem Thema Feuchtigkeit und Grundflächen. Und äh, zum Beispiel mit der Kommune Pattensen sind wir an einem Projekt, wo es darum geht, die Mülleimer Stadtpaten sind mit Füllstandssensoren auszustatten, damit die Müllabfuhr zum Beispiel auch optimiert werden kann mhm. und abgelegene Mülleimer, wo nur eine Dose drin liegt, zum Beispiel nicht extra angefahren werden mhm. müssen. Das reicht in zwei Wochen, wenn man da mal wieder vorbeischaut, damit man da auch Routen und auch Zeit und von Menschen natürlich einsparen kann. Einfach Ressourcen sparen, das ist eigentlich so das Hauptziel.
0: Mhm. Also ganz grundsätzlich könnte das ja auch für ein Unternehmen spannend sein, oder? Also Ressourcen sparen ist ja auch da wirklich immer ein Thema.
1: Absolut. Deswegen sind wir auch als Verbände mit dabei. Das ist auf jeden Fall auch ein Thema für unsere Mitglieder. Und ähm, jeder, der Interesse an solchen Projekten hat, ist eingeladen mitzumachen. Wir gehen da wirklich offen ran. Hauptzielgruppe im ersten Schritt sind eben erstmal die Kommunen, aber ähm, wir sind auch interessant oder interessiert daran, Projekte mit Unternehmen umzusetzen.
0: Mhm. Also da eine klare Einladung auf euch das zu ist, das ist eine klare, Entschuldigung,
1: mhm. Das ist eine klare Einladung auf jeden Fall. Beziehungsweise können dann ja im nächsten Schritt später auch mal die Daten interessant für Unternehmen werden, um daraus neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, Modelle zu trainieren und so weiter und so fort. KI wird immer größer muss ich dir nicht erzählen und je mehr Daten wir haben, um unsere Modelle zu trainieren, desto besser funktioniert das Ganze.
0: Ja klar und also da wird sich sicherlich auch im Laufe dieser unterschiedlichsten Projekte auch herausstellen, welche Datenquellen nimmt man vielleicht zusätzlich noch dazu. Ich kann mir vorstellen, gibt es ja ganz viel, was das noch weiter unterfüttern könnte, ne? wo man sagt, man hat einmal diese Sensoren, mhm. hat aber auch noch zusätzliche Quellen oder ist das...
2: Total. Ja. Also, es geht auch darum bei uns, äh, das Thema so, dass man Datensilos auflöst, eigentlich, mhm. und wirklich einfach viele Datenquellen ähm, kombiniert und dann auch vielleicht neue Erkenntnisse daraus zieht. Ähm, es gibt ja zum Beispiel ein schönes Projekt aus Berlin, ähm, Gieß dein Kiez oder Gieß den Kiez ist es, glaube ich, ähm, wo eine Art äh, 3D-Baumkataster online aufzurufen ist. Da sieht man also wirklich, wo in Berlin steht welcher Baum, wie alt ist der, welche Art ist der. Daher weiß man dann auch entsprechend, wie viel Wasser braucht so ein Baum. Dann zieht man aus einer anderen Quelle eben, wie viel Regen und Niederschlag es an welchen Stellen gab. Und ähm, daraus kann man dann errechnen, okay, diese Eiche hier vor meiner Tür braucht aber noch ordentlich Wasser. Dann kann man das als Nachbar sozusagen adoptieren, nachgießen und das dann in, diesem, in dieser Plattform auch nochmal nach, ähm, äh, anklicken und dann nachjustieren. Ähm, die machen das allerdings bisher ohne Sensorik tatsächlich. Und wir hätten dann den Anspruch, das auch sozusagen mit Sensorik nochmal genauer zu fassen. Aber das war ja die Frage, man kann dann wunderbar verschiedenste Datenquellen, die man so hat, zur Verfügung einfach kombinieren und da neue Erkenntnisse daraus gewinnen.
0: Und also, was ich wirklich auch sehr spannend finde, diesen Schritt zu ja, wie muss so ein Dashboard dann auch aussehen, also wie mache ich es visuell sichtbar und vielleicht auch ansprechend, also dass ich auch Lust habe, mir diese Daten anzuschauen mhm. und vielleicht auch schneller irgendwie Entscheidungen fällen kann und sagen kann, ja, die Dinge helfen mir dabei, zu sagen, wie, wie gehen wir in die nächsten Schritte.
2: Da sind wir gerade in ganz spannenden äh, Meetings mit der Firma Admina, um wirklich dann auch die Maps, äh, das Dashboard etc. zu entwickeln. Weil man kann es sich so vorstellen, dass es wirklich, ich sag mal so, eine, eine Karte ist das dominierende Element ähm, der Plattform, wo man dann wirklich auf der Karte die Sensoren sehen kann, wo sie denn ähm, lokalisiert sind. Mhm. Man kann draufklicken und die Stände sehen. Man kann dann seine äh, Sensoren, die einen besonders interessieren, abonnieren oder nur nach den Feuchtigkeitssensoren filtern und so weiter und sofort einfach damit arbeiten. Und ja, deshalb da wird es dann viele auch ähm, ja, CI-Tests und so weiter geben und da sind wir gerade dran, dass es möglichst schön aussieht. Aber die ersten Entwürfe, die ich jetzt bisher gesehen habe, die fand ich auch schon sehr cool.
0: Ja okay ja da bin ich selbst sehr gespannt also Darf so sein. Ähm, wenn wir da dann mal sehen können wie das Ganze aussieht ähm, ja bin ich auf jeden Fall gespannt drauf wann kann man damit rechnen also wann war das das was ihr meintet mit im Herbst oder wann genau. wird es losgehen ja?
1: also wir sind jetzt gerade wie gesagt in der agilen Entwicklung in diesen zweiwöchigen Sprints es gibt schon ein klickbares Frontend ähm, im nächsten Schritt wird dann dieser ganze IoT Teil also die ganze Architektur, die dann wirklich die Sensordaten abgreift, in die entsprechende Semantik übersetzt und in Datenbanken abspeichert, wird dann auch noch integriert und dann kann man eigentlich schon äh, tagesaktuelle Daten erheben.
0: Sehr gut. Und ihr, ähm, ich hatte gelesen auf eurer Seite, dass es hier ähm, eine Reihe an Veranstaltungen auch plant. Du hast es vorhin auch kurz schon ange mhm. angesprochen, ähm, die Hit-Meet-Serie mhm. ähm, hatte ich da gelesen. Genau. Was genau erwartet einen da?
2: Da erwartet einer eigentlich hauptsächlich ein interessierter Austausch zum Thema IoT, Smart City, Sensorik. Allerdings auch nicht nur für Kommunen oder nicht nur für Unternehmen, sondern es wird relativ bunt, würde ich mal eigentlich sagen, für alle, die grundsätzlich sich für das Thema IoT und Digitalisierung interessieren. Da werden die Kommunen, die mit uns Projekte machen, berichten, wie so die Fortschritte sind, was man dort alles macht, auch Learnings was man zum Beispiel auch nicht empfehlen kann für Sensoren oder was man einfach lassen könnte. Einfach wirklich Learnings. Wir werden Unternehmen einladen, die diese Sensoren herstellen, die mit LoRa-Waren und dieser Technologie auch umgehen oder auch Einzelpersonen oder Schulen, die damit etwas machen. Wir machen ja auch Aktionen für Schulen. Wir entwickeln eine Schulbox mit dem Thema IoT und LoRa-Waren, damit wir das Thema auch in die, die Schulen bringen, in den Unterricht. Und dann wird es immer ein großes Potpourri aus all diesen verschiedenen Menschen geben, die sich damit beschäftigen und äh, danach gibt es einen netten Austausch.
0: Ja, das klingt gut. Da freue ich mich auch über eine Einladung, wenn es dann soweit ist. <lacht> ich werde auf jeden Fall verfolgen, was ihr da ähm, so macht und wann es weitergeht mit, mit weiteren ähm, Veranstaltungen. Und fände da noch ganz spannend zu hören, ähm, wie so eure Pläne sind für die Zukunft. So ein bisschen habt ihr es schon anklingen lassen. Klar, skalierbar, es soll auch weiter größer werden. Ähm, Genau, aber erklärt da gerne nochmal, was so für die Zukunft angedacht ist. Also
1: du bist hiermit schon eingeladen zum sehr ersten Mieter. Sehr gut, Nieder. sehr gut. Das hatten wir ja vorhin auch gesagt, das ist für September geplant mhm. und da werden wir auf jeden Fall schon was zeigen können. Da werden wir auf jeden Fall schon den aktuellen Stand mhm. äh, des Hithub zeigen können. Und dann ist natürlich geplant, dass wir sukzessive immer mehr Sensorprojekte anschließen. Mhm. Möglichst mit allen Kommunen ähm, einzelne Projekte umsetzen, dort natürlich immer spezifisch abzielend auf deren, auf deren Problemstellungen, die gerade am drängendsten sind. Mhm. Und dann soll perspektivisch, also das Projekt läuft jetzt erstmal bis Mitte 25. Perspektivisch möchten wir natürlich, dass das Ganze in Niedersachsen weit skaliert. Mhm. Das ist ganz klar unser erklärtes Ziel. Und dafür werden wir die oder wollen wir die äh, wichtigen Stakeholder mit ins Boot holen und sind da auch sehr optimistisch, dass uns das gelingen wird.
2: Ja, wir sind auch angetreten, über die Digital Hubs-Richtlinie als, ich sag mal, Leuchtturm für das Thema IoT in Niedersachsen sozusagen auch zu fungieren. Und deshalb eben auch viele Sachen auszuprobieren und diese Plattformen. Aufzubauen, die gut skalieren kann. Also perspektivisch den Ausbau dann aufs ganze Land, den verfolgen wir jetzt schon, aber ähm, ich denke mal, 25 sollte das realistisch sein. Vielleicht können wir es auch schon früher hin.
0: Ja, ihr sammelt auf jeden Fall ganz viel Know-how, ne? ganz viel Beispielprojekte. Ich denke, das hilft ja auch immer, zu sagen: Ja, haben wir schon mal was gemacht, schon mal was ausprobiert und genau so kann das vielleicht woanders auch aussehen, in angepasster Form natürlich. Ne? Und Gibt es da einen Fokus für die Zukunft? Also du hattest jetzt schon gesagt, so Klima, ähm, Verkehr, da habt ihr schon so thematische ähm, Schwerpunkte. Bleibt es auch eher dabei oder geht es darum, dass ihr ja, das noch weiter ausweitet?
2: Ich glaube, aktuell bleibt es tatsächlich bei diesen beiden Themenfeldern Klima und Verkehr oder auch Umwelt, weil das natürlich ein sehr, sehr breites Feld ist. Allerdings, wie wir schon gesagt haben, ist es ja ein sehr agiles Projekt, wo wir uns einfach dann auf die Probleme der Kommunen stürzen, die gerade aktuell auch vorliegen. Und äh, wir immer mehr Erfahrung sammeln, was es denn überhaupt für Sensoren auf dem Markt gibt. Und wir sind ja nicht nur auf Lora-Waren, wo wir halt sehr viel arbeiten, auch beschränkt. Wir sind natürlich offen für alle Arten von Sensoren, ob die jetzt mit 5G, WLAN, GPS oder was weiß auch was auch immer funktionieren ähm, und da ist natürlich auch eine große Entwicklung, was für neue Sensoren entstehen. Und da werden wir einfach immer den Markt sondieren, immer schauen. Aber ich glaube aktuell so Umweltverkehrsthemen sind eigentlich tatsächlich gerade das große Thema, worauf wir uns auch fokussieren. Aber wenn neue Probleme kommen, dann passen wir uns da immer agil an. Da seid ihr agil. An. Sehr gut. Ja. Ähm, genau. Und es gibt in den Bereichen ja auch
1: genug zu tun.
0: Da hast du recht, ja. Also ich finde allein schon, was ihr für Beispiele gebracht habt, da hat man schon das Gefühl, ja okay, da, da ist einfach viel Bedarf, ne? das ist ja klar. Also Und wie viel man da noch rausholen kann, also an ähm, Daten, an Informationen, die man aktuell vielleicht noch gar nicht so nutzt ne? und dann vielleicht viel zielgerichteter sagen kann, wie gehen wir darauf ein. Mhm. Ähm, und da, auch daraus ergibt sich dann ja wieder was Neues ähm,
2: und es ist auch oft kombinierbar, gerade Umwelt und Verkehr. Also ein Projekt, was angedacht aktuell ist, wahrscheinlich für nächstes Jahr, ist eben das Thema Smart Lightning mit, ich sag mal, smarten Laternen, die miteinander kommunizieren per LoRaWAN und dann auch tracken können, kommen Menschen vorbeigelaufen mit dem Fahrrad, Entsprechend öffnen sich bzw. starten die Laternen. Die nächsten drei, vier Laternen fahren schon mal hoch und leuchten. Also es leuchtet nur, wenn man wirklich vorbeikommt und äh, dimmt dann hinten runter, wenn dann keine Bewegung mehr vorhanden ist, um eben da auch Energie zu sparen. Äh, trotzdem aber eine gewisse Sicherheit irgendwie auch ähm, zu gewährleisten. Ähm, bei den Laternen, die wir andenken, die haben auch einen speziellen Frequenzbereich, der dann auch Fledermaus- und Insekten schonend ist gleichzeitig. Aber über dieses lora und die ganze Sensorik ähm, kann man eben tracken, kommen Menschen vorbei, kommen Autos vorbei, entsprechend passt sich das an, ähm, ist dem drunter. Oder wenn eine Laterne ausfällt, kann es auch per lora das einfach melden. Das ist bei vielen Laternen auch nicht so der Fall, dann kann man einfach schnell wirklich das auch beheben. Also das Thema Smart Lightning ähm, ist auch etwas, was kommt und das kombiniert ja diese ganzen Themen Umwelt und Verkehr einfach auch mhm. perfekt zusammen.
0: Ja,
1: was ich vorhin gesagt habe, war übrigens nicht ganz richtig. Also ich habe ja diese Einladung ausgesprochen, dass die Unternehmen bei Interesse gerne auf uns zukommen mhm. können. Unsere Mitglieder sind natürlich schon sehr interessiert. Mhm. Also wir haben das Projekt auch immer wieder in den Gremiensitzungen, wo dann die ganzen großen Unternehmen aus dem Land sitzen, vorgestellt. Und die sind da alle sehr gespannt drauf, entwickeln auch eigene Ideen. Da würde ich jetzt nicht zu ja, cool. so viel vorwegnehmen. Ja. Aber es besteht ein großes Interesse in der niedersächsischen Wirtschaft an diesem Projekt. Und auch an äh, dem Thema Sensorik, IoT insgesamt. Das ist ja offensichtlich.
0: Mhm. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Es äh, ist schön, dass da auch der Austausch einfach dann direkt schon stattfinden kann. Ne? Also dadurch ähm, macht diese, diese Zusammenarbeit ja auch total Sinn, ne? zu sagen, man hat auch den, den Bezug direkt zu den Unternehmen ähm, und weiß auch, was da die Bedürfnisse sind. Ähm.
1: Also wir sind da wirklich gut aufgestellt mit der Region als kommunalen Partner und uns eben als Plattform der niedersächsischen Digitalwirtschaft. Mhm. Ähm, und über die Unternehmerverbände hinaus natürlich auch mit der, der gesamten Wirtschaft. Ne? Da, da haben wir wirklich sehr gute Kontakte, können auf ein breites, starkes Netzwerk zurückgreifen. Und da werden sicherlich viele spannende Themen auch in Zukunft entstehen.
0: Ja. Super. Das passt fasst es sehr gut zusammen, wie ich finde. Wir würden schon so langsam zum Ende kommen, des Podcast oder der Folge. Ich hätte abschließend noch eine Frage an euch beide. Eher so gar nicht nur fokussiert auf euren Hub, sondern ganz allgemein schon in eurem Bereich. Was seht ihr als die größten Treiber der Digitalisierung, gerade in eurem Umfeld?
1: Für mich persönlich ist es eine Kulturfrage. Mhm dass Leute bereit sind, also jeder einzelne Mitarbeitende in der Kommune oder im Unternehmen bereit ist, Neues auszuprobieren, Neues zu lernen, Fehler zu machen und äh, positiv mit diesen Fehlern umzugehen, es besser zu machen, es wieder zu machen. Ich denke, das ist ganz häufig eine Kulturfrage und das, was dann auf der anderen Seite uns häufig bremst, mhm. ist ja genau dieser Punkt, dass Leute eben keine Fehler machen möchten, mehr damit beschäftigt sind, sich abzusichern
2: und dadurch eben nicht voranschreiten.
0: Nicht ausprobieren, nicht ähm, das Risiko mal wagen. Genau. Ja. Okay.
2: Dem kann ich eigentlich nur zustimmen. Gerade das Thema Fehler machen, Fehlerkultur ist, glaube ich, ein ganz großes äh, Thema, gerade was die Digitalisierung treibt. Ich finde auch tatsächlich spannend, auch gerade über unsere ganzen Sensorik-Themen, ähm, dass man Dinge messbar machen kann, die man vorher noch nicht messbar machen konnte unbedingt. Und da dann eben auch Optimierungen überhaupt erstmal verstehen kann, wo es mangelt oder wo irgendwie zu viel verbraucht wird, wo man etwas einsparen kann. Also man hat ein viel deutlicheres Bild von der Welt und deshalb alle Daten, die wir erheben, wollen wir auch erstmal grundsätzlich Open Source bzw. Open Data mäßig auch zur Verfügung stellen. Klar, wenn man selber Sensoren in die Plattform später einspeist, kann man auch bestimmen, nee, die Daten möchte ich jetzt nicht öffentlich halten. Wir halten es aber eher offen mit Open Source und Open Data, weil so bringt es nur was, wenn wir das wirklich öffnen und alle damit arbeiten können. Und das finde ich auch einen großen Treiber von der Digitalisierung, diesen Open Source-Gedanken nicht nur in der, in der Datenwelt zu haben, sondern auch in der gemeinsamen Arbeit untereinander zum Beispiel.
0: Mhm. Ja, beschreibt vielleicht auch genau eure Zusammenarbeit, dass ihr offen genau die Dinge bearbeitet, für die ihr auch brennt. Finde ich super. Ja, vielen Dank an euch beide ähm, für eure Zeit, für euren Input heute, für die Erklärung. Ähm, weitere Unterstützung und Informationen gibt es bei Niedersachsen Digital. Die Website oder auch Landingpage ähm, verlinke ich in den Shownotes. Und hier kommt nochmal eine ganz klare Einladung, die euch beiden ja sehr wichtig ist. Wenn sie bei sich in den Kommunen ein Projekt haben, wo genau diese Sensortechnologie Einsatz finden könnte, melden Sie sich bei Niedersachsen Digital, bei Tim, bei Axel. Ähm, die Kontaktdaten hinterlegen wir. Vielen Dank und auf Wiedersehen aus der Digitalagentur Niedersachsen.
2: Tschüss. Vielen Dank. Ciao.